0: Herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA Brought to You bei College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Willkommen zurück, Mano zur nächsten Podcast-Episode. Heute schauen wir uns das Thema, wie ist das perfekte Timing für meinen Start, für meine Bewerbungsphase, für meinen Start, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, in die USA gehen zu wollen und ein Sportstipendium bzw. ein Sport und ein akademisches Stipendium erhalten zu wollen. Wir sagen ja immer, Manu, man sollte auf jeden Fall ein Jahr Vorlaufzeit haben, weil es entspannter ist, weil man besser planen kann, weil grundsätzlich mehr Angebote kommen. Aber, und das sehen wir auch immer häufiger, viele angehende Studenten ähm, erfahren erst relativ kurz vor ihrem Abschluss von dieser Möglichkeit und sind dann nicht mehr in diesem Zeitraum, wo sie einfach ein Jahr Zeit haben oder noch länger, sondern die haben dann teilweise nur noch sechs Monate Zeit. Und genau so einen Fall, Manu, wollen wir jetzt heute mal durchspielen.
1: Alex, schöne Grüße aus dem zur Abwechslung mal etwas kälteren Houston. Aber ja, gutes Thema, du hast es angesprochen, kann ich natürlich aus der persönlichen Erfahrung ein bisschen sprechen, weil ich hatte auch nicht ein Jahr Vorlaufzeit, sondern hatte wirklich, sag ich jetzt mal, knapp sechs Monate Zeit, als ich mich entschieden habe, dann in die USA zu gehen. Straffes Programm, aber ja, jetzt sitze ich hier in, in Houston und äh, habe es auch irgendwie geschafft. Also es ist möglich, äh, man, die Optionen sind dann vielleicht ein wenig limitiert und man muss sich wirklich straffen, aber ansonsten äh, durchaus machbar.
0: Genau. Manu, vielleicht sagen wir einfach mal kurz, es gibt ja grundsätzlich die ganzen Schritte, die du durchlaufen musst und du hast schon gerade gesagt, es ist alles möglich. Ähm, Du musst dich natürlich etwas sputen und vor allem mit uns geht es ja los mit den ersten, also erstmal die Timeline erstellen und dann die ganzen Videos und das sollte dann wirklich innerhalb von wenigen Tagen erledigt sein. Also hier Gas geben, keine Zeit verschwenden, sondern wirklich einfach mal alle Aufnahmen, die du hast von dir, in die Videos packen und versuchen, dieses Video fertig zu machen. Denn was ist das große Problem eigentlich, Manu? Du kannst ja aus deiner persönlichen Erfahrung sprechen, wenn du nur diese sechs Monate Vorlaufzeit hast, um in die USA zu gehen.
1: Ja, grundsätzlich geht es natürlich da, mit los, dass viele Coaches vermutlich ihre Stipendien zum größten Teil schon vergeben haben. Je mehr Zeit du hast, je mehr Vorlaufzeit du hast, desto einfacher ist es. Bist du natürlich der oder die Athletin äh, super talentiert oder die Coaches benötigen genau für deine Position äh, noch zusätzlich in der Mannschaft äh, einen Sportler, dann ist es natürlich jetzt nicht so ausschlaggebend. Aber du musst dich schon darauf einstellen, dass vielleicht eine Auswahlmöglichkeit. ja Du kannst dann nicht mal zwischen 10 oder 15 Unis in den USA mit einem schönen Stipendium auswählen, sondern vielleicht nur zwischen zwei und fünf. Ja, und bist dann vielleicht auch ein bisschen geografisch limitiert. Aber das sollte jetzt einer nicht davon abhalten, sich dennoch an die Arbeit zu machen, weil ja, Plan B ist natürlich dann auch. Einfach alles fürs nächste Jahr dann zu verwenden oder auch, was wir schon öfters angesprochen haben, zu sagen: Okay, wenn es mit dem oder der Uni, mit dem Stipendium an der Lieblingsuni nicht klappt, kann man immer noch in der Zwischenzeit an ein Junior College gehen, was auch relativ problemlos geht mit kurzer Vorlaufzeit und dann an die äh, Uni transferieren. Also die Option besteht auch, aber stell dich darauf ein, dass du nicht so eine große Auswahlmöglichkeit hast.
0: Genau, also ich fasse zusammen, du hast weniger Auswahlmöglichkeiten, weil viele Coaches die Budgets schon verbraucht haben. Trotzdem ist es möglich, aber geh immer mit dem Hintergedanken an die Sache ran. Ich probiere es jetzt in den sechs Monaten, habe als zweite Option, ich mache es ein Jahr später und als dritte Option, ähm, ich gehe erstmal auf ein Junior College und transferiere dann von dem Junior College ein halbes Jahr später oder ein Jahr später an das wirkliche College. Ähm, Thema transferieren, Und Sagen wir mal, du gehst jetzt an ein Junior College. Wie muss man sich das vorstellen? In, in Deutschland und in Europa hat man immer die Vorstellung, da verschwende ich doch dann ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, weil ich ja an einer anderen Uni studiere, weil ich vielleicht ein anderes Fach studiere. Aber das ist ja nicht so.
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist vielleicht auch eines der größten Missverständnisse, die man aus Europa mit Bezug auf Studium in den USA kennt, weil viele Europäer vergessen, dass man nicht in den USA, wenn man hier zum Bachelorstudium rüberkommt, nicht gleich von Anfang an dann auch die Fachkurse für das Fachthema, zum Beispiel BWL oder, oder Marketing, je nachdem, was man studiert, in den ersten zwei Jahren auch direkt belegt, sondern man muss erst seine General Electives ablegen. Ja, das sind Kurse wie Biologie, History, äh, was Künstlerisches vielleicht sogar noch, wenn man an einer, an einer religiösen Uni ist, so wie das bei uns bei mir war, auch äh, ein oder andere Religionskurs, der noch abgelegt werden muss. dabei äh, eigentlich... bei mir auch, ja. wie man sich eigentlich die gymnasiale Oberstufe noch vorstellen kann und dann geht es nach zwei Jahren eigentlich auch erst mit den Electives los, die dann studienfachspezifisch sind für den Bachelor. Also das äh, vergessen wir in in Europa oftmals und da ist das Junior College natürlich eine kostengünstige und vor allem auch eine eine effektive Lösung, äh, das in der Zwischenzeit dort ablegen zu können.
0: Genau, also hier Bitte ganz entspannt bleiben. Man verliert keine Zeit, überhaupt nicht, sondern man macht seine General Electives, General Education Classes, wie sie auch gerne heißen. Man geht an ein Junior College rüber. Und man darf nicht vergessen, wenn man dann mal drüben ist, an einem Junior College, dann wissen die Coaches ja dort von vornherein, dass du irgendwann wieder wegwechseln willst, weil du bei denen keinen richtigen Bachelor-Abschluss machen kannst. Die haben nochmal ein anderes Netzwerk, die kennen andere Coaches persönlich und die... Die versuchen, dich aktiv irgendwo unterzubringen. Und du hast in den USA noch mal eine andere Plattform, weil du einfach schon in den USA spielst. Die Coaches haben andere Möglichkeiten, dich zu scouten, an dich heranzutreten. Also auch da wirst du dann von dem Junior College definitiv noch mal bessere Angebote erhalten. Genau, Manu, das ist Option 3. Option 2 war du wartest einfach mal ein Jahr. Also muss man sich so vorstellen, du schreibst die Coaches an und sagst, hey, ich hätte Interesse an einem Studium, an deiner Uni und dann sagt der Coach, oh, du wärst ein super Spieler, ich würde dich gern haben, habe aber für dieses Jahr kein Budget mehr. Und deshalb sagst du von vornherein, ähm, ich möchte dieses Jahr rübergehen, weiß aber, dass es möglicherweise knapp wird, würde auch, Nächstes Semester oder nächstes Jahr kommen. Das heißt, du bringst nochmal einen anderen Zeithorizont von vornherein mit. Was, Mano, muss man, also was sagst du dazu? Was muss man hier nochmal ganz besonders beachten?
1: Ja, zum einen würde ich dem so zustimmen und äh, einen Zusatz vielleicht auch machen. Ja? Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Tests abgelegt werden müssen. Ja, Der Töffel, SAT, ACT. Und da kann es natürlich sein, wenn du das in einem relativ kurzen Zeitrahmen machen musst, dass eventuell dein Abschluss, dein Testergebnis nicht so top ist. Ja. Könntest du dieses eine Jahr dann nochmal zusätzlich nutzen, um die Tests nochmal zu machen, um darauf dich gut vorzubereiten und dann auch äh, mit einem besseren Testergebnis eventuell noch ein höheres akademisches Studium, äh, Stipendium zu bekommen. Und dann mit Bezug auf das, was du jetzt gesagt hast zu den Coaches, ja, die können dir natürlich immer noch das Angebot machen, dass dass du ein Semester aussetzt oder eventuell sogar einfach an an die Uni kommst, wenn du dir das auch finanziell leisten kannst und willst und dann einfach äh, nur erstmal, äh, ja an der Uni studierst, nicht unbedingt mittrainierst, nicht unbedingt gleich mitspielst, sondern das dann auch erst machst, wenn du dein, Ak- äh, dein athletisches Stipendium bekommst. Aber wie gesagt, es gibt immer die Möglichkeit, ich will jetzt nicht sagen, ein Gap-Year oder ein Gap-Semester zu machen, aber du kannst dich darauf vorbereiten. Du hast mehr Vorlaufzeit, um eventuell deine Stipendiensumme äh, summe zu erhöhen und zu guter Letzt dann natürlich auch noch äh, auf sportlicher Ebene deine Optionen für eventuell andere Colleges zu erweitern, wenn der Coach sagt, okay, du kommst für mich vielleicht ab nächsten Semester oder ab nächsten Jahr in Frage, dass du in der Zwischenzeit noch mit anderen Coaches dich austauscht und so eventuell auch den Preis fürs Stipendium erhöhen kannst.
0: Genau, das ist natürlich dann immer eine ganz individuelle Sache, ob man sowas machen möchte, ob man sich das vorstellen kann, ob man sich es auch leisten kann vor allem. Und, Mann, ich weiß es gar nicht, wirkt sich das, wenn du rübergehst und keinen Sport machst, wirkt sich das trotzdem auf deine Eligibility aus, also auf deine vier Jahre?
1: Nein, du könntest ja, selbst wenn du angemeldet bist an der Uni-Mannschaft und du spielst im ersten Jahr, dann wärst du ja ein Redshirt und äh, das ist eben so, man bekommt fürs Bachelorstudium insgesamt fünf Jahre. Zeit für die Eligibility, um dann eben mit vier aktiven Saisons äh, das Abschlu- den, äh, den Studienabschluss zu machen. Von daher ähm, würdest du einfach, ja, was eben auch aus Verletzungssicht oftmals genutzt wird, wenn jemand eine Saison ausfällt, dass man noch ein zusätzliches Jahr spielen kann, wenn man kein Spiel absolviert hat. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, auch auf NCAA-Ebene. Die vielleicht jetzt in der Compliance zu ins Detail geben würde für diese Episode, aber ähm, es gibt durchaus die Möglichkeit, dann auch einfach ein Jahr auszusetzen und äh, dennoch innerhalb dieser vier Jahre ein Bachelorstudium abzuschließen mit deinem Sportstipendium und mit Mitgliedschaft in der Sportmannschaft.
0: Genau, und dann. Ganz wichtig, hättest du noch ein Jahr Eligibility zur Verfügung, das du dann im Anschluss für einen Master benutzen könntest. Also nochmal an eine andere Uni gehen oder an derselben Uni bleiben und einen Master machen. Und dafür auch nochmal in den Genuss eines Sportstipendiums kommst. Also das ist auch, da denkt man sich immer, uh, schwierige Situation. Nee, alles ganz entspannt, alles möglich. Alles ein Ding der Machbarkeit. Man muss es nur gut planen. Und Manu, jetzt gehen wir zum... Nächsten Fall, man entscheidet sich, noch ein halbes Jahr oder ein Jahr zu warten. Quasi also erst später rüber zu gehen. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man weiß, also in Bezug auf USA ändert sich hier nichts. Man hat den Vorlauf, man muss seine Tests ablegen und so weiter. Aber man muss schauen, was man in der Zwischenzeit macht. Denn da ist ja dann der Abschluss passiert in Deutschland und ab dann läuft eigentlich die Uhr. Das heißt, man muss vorsichtig sein. Schreibt man sich irgendwo ein in Deutschland oder schreibt man sich nicht ein, geht man ein Jahr arbeiten und hier kann es sein, dass man eligibility verliert.
1: Richtig und da ist eben die Thematik ähnlich wie es bei mir war, das können wir auch vergleichen, weil du hast ja den anderen Weg ge- oder ein bisschen anderen Weg gegangen. Bei mir war es ja wirklich so, ich habe Abitur gemacht und habe dann ein Jahr nur Fußball gespielt. Und äh, länger wie ein Jahr hätte ich das nicht machen dürfen. Ja? Du hast im Endeffekt, dann kann man es eigentlich wieder Gap hier nennen, dass dir die NCAA zur Verfügung stellt. Es sagt, okay, du hast jetzt dein Abitur gemacht, deine Matura, deinen Highschool-Abschluss. Dann kannst du ein Jahr Selbstfindungsphase durchlaufen, egal was du machst und kannst dann nach diesem abgelaufenen Jahr zum August dann in die USA gehen. Also die Möglichkeit gibt es. Der große Unterschied ist, wenn du dich an einer Uni in Deutschland, in Europa einschreibst und dann keine Credits erhalten würdest. Äh, Vielleicht kannst du was dazu sagen, weil du warst ja an der Uni in Deutschland, bevor du in die USA gegangen bist. Äh, Wie hat das damals bei dir funktioniert?
0: Genau, also du Du bist eingeschrieben, du schreibst deine Kurse mit und bekommst dann Credits oder nicht, wenn du eine Prüfung nicht schreibst oder nicht bestehst. Und das wird in den USA angerechnet. Also es wird zwar umgerechnet und transferiert, aber du musst, um in den USA ähm, die Eligibility zu behalten, also Sport treiben zu dürfen, eine gewisse Anzahl an Credits jedes Semester erreichen. Und wenn du in Deutschland dann quasi gesagt hast, nach einem, äh, im, während des ersten Semesters, oh, das Studium ist nichts für mich, ich will wechseln, ich will was anderes studieren, dann schreibst du ja keine einzige Prüfung mit und hast quasi null von, ich glaube, 30 ECTS-Credits immer erreicht. Und dann sagen die NCAA-Schools äh, Vorsicht, du hast hier beim Studium keine Credits erreicht, du darfst bei uns keinen Sport treiben. Das heißt, Hier müsste man dann den Weg über ein Junior-College gehen. Und das ist ganz, ganz gefährlich und das sehen wir auch ganz häufig. Jemand, der dann in Deutschland eingeschrieben ist, der ist im Zugzwang, seine Credits zu erreichen. Sonst hat er Probleme, wenn er rübergeht mit der Eligibility, sonst muss er, wie gesagt, an das Junior-College erstmal gehen. das ist, Wenn man es verhindern kann, wenn man es im Vorfeld weiß, dann sollte man das auf jeden Fall verhindern. Von daher sagen wir, wenn du nicht weißt, was du studieren möchtest, wird es wahrscheinlich mehr Sinn machen, erstmal an ein Junior College gleich zu gehen und nicht dieses Gap Year zu machen. Oder aber du machst das Gap Year und schreibst dich erstmal nicht ein in Deutschland. Denn wie gesagt, in Deutschland hast du dann den Zwang, deine Prüfungen zu schreiben und die sind nicht einfach. Und auch deine Ergebnisse werden dann mit rüber transferiert, fließen dann in dein akademisches Stipendium mit ein. Also da kannst du dir schon mit, sag mal, du kannst dir relativ viel kaputt machen, wenn du hier nicht aufpasst. Und deshalb, nochmal, ist es ganz wichtig, dass man sich diesen Schritt ähm, in Verbindung mit uns ordentlich überlegt und dann entscheidet, was man macht. Ähm, Und Manu, vielleicht sagst du, was ist deine in so einer Situation, was wäre deine Entscheidung oder was wäre deine, ja, dein Tipp, dein Plan, den du immer mitgeben würdest? Würdest du es nochmal so machen, wie du es gemacht hast, in den sechs Monaten oder würdest du es anders machen?
1: Ja, es ist eine schwierige Entscheidung. Also im Endeffekt glaube ich, dass für mich ganz gut gelaufen ist, weil ich auch nach Florida gehen konnte. Ja, Und äh, ich konnte mich jetzt zwar nicht zwischen zehn verschiedenen Unis entscheiden, Uh, wobei die Position des Tos vielleicht noch mal ein bisschen anders zu bewerten ist als uh, in Anführungsstrichen eine normale Position im Feld im Fußball um, aber natürlich hätte ich mit noch mehr Vorlaufzeit um, vielleicht noch ein besseres Angebot bekommen hätte noch ein höheres akademisches Stipendium bekommen weil ich mich noch intensiver auf den SAT vorbereiten hätte können aber, im Nachhinein äh, habe ich das eine Jahr als, als Vollprofi äh, genossen und äh, bin dann aber auch froh gewesen, ohne es zu wissen, dass ich mich noch innerhalb dieses eines Jahres äh, auf das Stipendium in den USA beworben hätte, weil hätte ich zu lange gewartet, dann wäre es ja auch nicht mehr gegangen. Also von daher war das ja für mich auch noch die letzte Möglichkeit. Von daher, äh, wenn man sich mit dem Thema befassen will und auch den Plan hat, in die USA zu gehen, ist mehr Vorlaufzeit immer besser, heißt aber nicht, dass es anders auch nicht funktionieren sollte. Von daher äh, bin ich im Nachhinein froh, dass ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, weil wie gesagt, anders wäre es schwierig geworden.
0: Genau, also ich würde auch in dieser Situation immer empfehlen, versuchs versuch innerhalb dieser sechs Monate den Sprung rüber zu schaffen. Ähm, Und da muss man sowieso schauen, was kommt auf einen zu? Bekommt man die Angebote oder gehen die in die Richtung, die man sich vorstellt? Was hat man für Alternativen? Geht man erst an ein Junior College? Oder macht man wirklich das Gap-Year? Und das ist dann wirklich eine ganz, ganz individuelle Sache. Die sollte man planen. Aber man sollte sich jetzt nicht von diesen, ich habe nur sechs Monate Zeit mal abhalten lassen, davon das überhaupt in Angriff zu nehmen. Denn Manu, wir sehen auch ganz häufig, die, die nur wenig Zeit haben, die die stehen hinter ihren Sachen, also die committen sich zu 100%, die sagen, ich mache jetzt meine Videos am Wochenende, die Videos sind durch, ich entscheide mich jetzt für eine eine Uni oder für Unis, ich mache eine ganze Liste, ich schreibe jetzt die Coaches an und wir sehen da wirklich, die rattern diese Liste ab, die sie machen müssen und sind dann oft weiter als andere, die ein Jahr oder eineinhalb Jahre Zeit haben und die dann einfach die Zeit irgendwo liegen gelassen haben. Was man natürlich sagen muss, ist, ja, du hast bei den Tests, vor allem beim SAT oder ACT, hast du gewisse Nachteile, weil du dich nicht so intensiv darauf vorbereiten musst, ähm, spielt aber nur minimal mit rein. Ähm, was wir beim Töffel sehen, Mano vielleicht sagst du auch noch ein, zwei Sätze dazu, da sehen wir eigentlich keinen großen Unterschied, denn auf den Töffeltest musst du dich nicht lange vorbereiten. Du wirst innerhalb eines halben Jahres auch nicht unbedingt besser Englisch lernen, sondern du musst dich einfach nur auf den Töffel-Test an sich vorbereiten.
1: Ja, genau so ist es. Du musst eigentlich für, ob das jetzt der Töffel oder das Cambridge Certificate ist, äh, nur lernen, wie du den Test richtig schreibst. Ja, das, das Englische. Natürlich, wenn du ein Year machst und sagst, du gehst ein Jahr nach England oder ein paar Monate nach, ins Ausland und äh, sprichst nur Englisch, wird sich dein Englisch natürlich schon verbessern, das ist klar, aber ansonsten musst du ja im Endeffekt nur wissen, wie du den Test richtig schreibst, wie der gegliedert ist, auf was du achten musst, aber da, da musst du nicht noch zusätzlich deine Vokabel lernen. Also das äh, ist einfach nur richtiges Testschreiben lernen und nicht unbedingt besseres Englisch lernen.
0: Genau So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem, was ich am Anfang der Episode schon gesagt habe. Diese ganzen Schritte, die du dann bei uns immer machen musst, von wegen Videos, Liste erstellen, Coaches anschreiben, das schafft man alles in diesen sechs Monaten. Ja, am Anfang wird es etwas knackiger, man muss dahinter sein, aber es ist kein Problem. Das Einzige, was man dann beachten sollte, ist, Du brauchst eine gewisse Vorlaufzeit bei der Botschaft. Das heißt, da sollten dann irgendwann mit den Coaches, wenn da Kontakt entsteht, relativ schnell auch Nägel mit Köpfen gemacht werden. Wobei das die Coaches eigentlich von sich aus auch immer machen. Ähm, einfach um hier nicht unnötig Zeit zu verplempern. Ich meine, da muss man halt dann ganz klar sagen in der Kommunikation, hey, ich habe die Deadline, aber das sehen die Coaches ja auch selber. Die wissen, ja, wenn der jetzt rüber will, der braucht noch so und so lang für sein Visum. Ähm, der muss sich bei der Uni noch bewerben, das ist zwar pro forma, aber trotzdem ist alles ein bürokratischer Sachverhalt, der wieder Tage, teilweise Wochen in Anspruch nimmt. Ähm, Kann auch sein, dass deine Zeugnisse nochmal an WES geschickt werden müssen, World Education Services, die das nochmal evaluieren, das kann auch nochmal dauern, also es sind einfach so Themen, wo man nicht hundertprozentig abhängig ist, äh, wo man nicht hundertprozentig individuell ist, sondern wo man in gewisser Weise abhängig ist und auf andere angewiesen ist und die ja, da muss man einfach ein paar Wochen ähm, Zeit mit einplanen. Aber ansonsten, wie gesagt, unsere Prämisse, unser Tipp ist immer, versuch's, schau, was auf dich zukommt, aber hab auf jeden Fall einen Plan B bzw. sogar einen Plan C. Und genau die haben wir heute in der Episode vorgestellt. Manu, abschließende Worte von dir.
1: Ja, ich glaube, dass eine, eine gute Zusammenfassung genau von dem ist. Also sechs Monate oder sogar weniger, äh, ich sag mal so mehr als drei Monate sollten es wahrscheinlich schon sein, aber äh, alles ist machbar und es sollte einen nicht davon abhalten, dann auch wirklich den Schritt zu gehen. Andere haben es auch schon gemacht, bei mir hat es damals noch geklappt und wirklich auch nie vergessen, du kannst jetzt nicht drei Jahre in in Deutschland in Anführungsstrichen verplempern und dann nochmal versuchen, in die USA zu gehen. Das geht nicht. Also immer die Timeline auch im Auge behalten und dann ist es durchaus auch möglich und machbar, äh, selbst wenn du dich dann nicht zwischen zehn verschiedenen Unis entscheiden kannst, den Weg in die USA kannst du dennoch gehen und wenn alle Strecke reißen, immer noch mit dem Hintergedanken, du kannst nach ein, zwei oder sogar drei Jahren äh, noch die Uni wechseln. Und von daher... Lass dich davon nicht abhalten, auch wenn wir in Deutschland vor allem immer noch als Mentalität sich die Tendenz dazu haben. Also es muss alles durchgeplant sein. Oftmals ist es dann vielleicht, wie du schon gesagt hast, wenn man eine kurze Timeline hat, ist man dann auch aktiver und äh, arbeitet das alles relativ schnell durch und dann äh, klappt das schon. Also lass dich nicht davon abhalten, selbst wenn du wenig Zeit hast oder weniger Zeit hast als andere gibt es immer noch die Möglichkeit, mit einem schönen Stipendium an eine coole Uni in die USA zu kommen.
0: Wunderbar. Perfektes Schlusswort.
1: Dann, das Manu, von danke mir für die...
0: <lacht> Ja, für alle, die die Episode hören, vielleicht schaut ihr euch das mal an auf YouTube. Auf einmal ist jetzt da irgendwo ein Stuhl im Hintergrund bei Manu aufgetaucht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Manu, vielen Dank. Liebe Grüße nach Houston. www.collegesportsrecruiting.com. Kostenloses Profil erstellen, 30 Tage gratis testen und die kostenlose Chanceneinschätzung haben wir unten in der Beschreibung verlinkt bei YouTube und im Podcast. Da wirst du jetzt auf eine extra Seite geschickt. Einfach nur die Daten eingeben und dann geht alles von selbst. Manu, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.